0: Tadi kita dapat terus ya. Di sini kalau Anda beruntung, cuaca sedang cerah, Anda bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam. ...kapal ini akan membawa saya ke Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Ada sejumlah kapal yang bisa Anda gunakan untuk berlibur kepada Neira. Dari Ambon ini ada kapal yang berangkat kepada daerah... ...dengan berbagai waktu tempuh perjalanan. Ada yang 8 jam, ada yang 14 jam, bahkan lebih. Tetapi kapal ini tidak setiap hari berlayar menuju Banda Neira. Nah, ada juga loh selain kapal, pesawat udara. Ini waktu tempuh perjalanannya... Bisa satu jam perjalanan saja untuk terbang ke Bandanera. Tapi itu pun lagi-lagi pesawat tidak setiap hari terbang. Itu pun kalau dapat tempat duduk ya. Karena gampang sekali habis tempat duduknya karena jumlah seatnya terbatas. Jadi tips... Bagi Anda yang ingin berlibur ke Banda Neira adalah lakukan perencanaan jauh-jauh hari. ya, Memastikan dan memesan tiket moda transportasi itu harus diprioritaskan. Nah mau pilih kapal ataupun pesawat, sesuaikan dengan budget dan waktu berlibur yang Anda miliki. Kapal ini adalah kapal dengan durasi perjalanan tercepat dari Ambon ke Banda Neira. memiliki 8 dek berkapasitas 3.000 penumpang. Di kelas ekonomi, ada kabin yang bisa Anda gunakan untuk tidur atau beristirahat. Kalau Anda kurang merasa nyaman untuk beristirahat atau tidur di kabin kelas ekonomi seperti ini, sebenarnya kapal ini juga punya fasilitas kamar atau tempat tidur yang bisa disewakan. Tapi itu kerap cepat habis dipesan ya Bu ya, bisa nggak kebagian kalau nggak. cepat untuk memesannya Ibu sendiri kalau dari Ambon ke Bandanera dari Bandanera ke Ambon memang sering pakai kapal? Iya, sering sering pakai kapal Kenapa Bu? Karena dia punya tiketnya terjangkau terus untuk dorasi dia punya perjalanan itu cepat. Kalau kapal lain dia masih durasinya lama. Uhum,
1: uhum, uhum. Murah
0: ini menjadi alasan mereka ini lebih memilih untuk naik kapal ke Bandai Neira dibandingkan dengan naik pesawat ya Bu ya. Karena iya, kalau iya, naik pesawat, iya. ongkosnya bisa sekitar 330 ribu rupiah. Dan juga mereka mempertimbangkan alasan keselamatan ya. Mereka lebih merasa aman kalau naik kapal ke banda Neira. Ya Bu ya, gitu ya? Iya. Ya. <laughs> laut Banda perlu waktu sekitar 8 jam berlayar dari Ambon menuju Banda Neira. Namun ketepatan waktu tiba tergantung kondisi angin dan gelombang laut. Karena angin kencang, kapal yang saya tumpangi sempat sulit berlabuh saat tiba di Banda Neira. Ada tips nih bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan ke Banda Neira menggunakan kapal. Sebaiknya pada bulan-bulan Mei. Bulan Mei, kemudian bulan Agustus sampai dengan September. E, biasanya laut dalam kondisi tenang. Kemudian e, e, hujan agak jarang. Agak Kalau kita dari Ambon, biasanya angin tenggara. Angin tenggara yang diikuti dengan e, laut bergelombang sehingga kecepatan kapal menurun ya. Sehingga waktu tempuhnya agak sedikit lama Pulau Neira adalah pusat kota kecamatan Banda Pulau ini berseberangan dengan gunung Banda Api yang memesona Keindahannya menjadikan Banda Neira kerap disebut surga di timur Indonesia Banda Neira pernah disebut sebagai kota metropolis di abad 18 karena tata kotanya dianggap lebih maju daripada daerah lain di Maluku. Ada banyak bangunan peninggalan masa kolonial Belanda di Banda Neira. Sebagian menjadi milik perorangan, dijadikan toko atau bahkan restoran. Sebagian lagi dijadikan cagar budaya. Gereja Tua Neira menarik perhatian saya. Gereja berbentuk persegi panjang bergaya Eropa ini dibangun pada 20 April 1873 oleh misionaris asal Belanda, Maurits Lansius, dan John Hooker. Uniknya, ada 30 nisan berbahan batu andesit di lantai ruang ibadah gereja ini. Masing-masing nisan memiliki tulisan berbahasa Belanda. Banyak orang menganggap gereja ini dibangun di atas kuburan prajurit Belanda. Namun sebenarnya tak demikian. Jadi sebenarnya, nisan-nisan di bawah ini uh, makamkah atau hanya sekedar prasasti saja? Uh, nisan-nisan di sini ini hanya sekedar prasasti atau monumen peringatan terhadap orang-orang penting di masa VOC Belanda ya, pada saat itu yang pernah menjadi gubernur atau jabatan nyabatan tertinggi di Provinsi Van Banda pada saat itu. Nah sehingga ketika pembangunan gereja ini di tahun 1873, ini dibuatlah monumen-monumen ini atau mungkin uh, monumen yang ada di bawah sini ini Ini dipindahkan dari kuburan mereka yang lama ke sini sebagai bentuk peringatan bahwa mereka itu pernah menjabat sebagai orang, orang-orang penting. Nah, sebenarnya uh, kalau mengacu pada era-era awal kedatangan orang VOC di Banda, seperti yang ada di Pulau Ai di Gereja Bethlehem yang dibangun tahun 1611, itu kita bisa lihat bahwa di dalam gereja itu sendiri tidak pernah ada kuburan di dalam gereja. Justru kuburannya ada di samping gereja semua. Nah, sehingga dalam kepercayaan mereka bahwa kuburan yang dekat dengan gereja itu berarti dia itu akan dekat dengan Tuhan. Gereja ini memiliki sebuah balkon yang juga digunakan untuk beribadah, namun hanya dilengkapi beberapa kursi. Jadi, dalam ibadah, orang-orang Belanda ini beribadah di bawah, di ruang gereja ini, sementara untuk balkon ini, ini adalah tempat khusus bagi orang lokal uh, di bandar. Jadi orang-orang lokal, pekerja-pekerja yang bekerja di uh, orang Belanda ini, pekerja rumah tangga atau apapun, mereka yang beragama Kristen akan beribadah di balkon ini, sementara Orang-orang uh, Belanda atau majikannya beribadah di bawah sana. Destinasi wisata sejarah yang saya kunjungi berikutnya adalah rumah pengasingan Bung Hatta. Siapa yang tak kenal dengan Muhammad Hatta, pejuang kemerdekaan dan menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama. Di rumah inilah, Bung Hatta pernah tinggal saat menjalani hukuman sebagai tahanan politik kolonial Belanda selama enam tahun. ...mulai 1936 hingga 1942. Hatta cinta dengan buku. Bahkan saat diasingkan ke Bandan Neira, ia membawa 16 peti berisi buku. Buku-buku itu dulu dibawa dari Jakarta ke tempat pengasingan sebelumnya... ...di bawah Pendipul Papua, lalu dibawa ke Bandan Neira. Teras bangunan belakang rumah terdapat meja dan kursi yang masih tertata rapi. Saat pengasingan bersama Syahrir, Hatta membuka sekolah sore di Banda Neira. Di sini ada papan tulis dan beberapa bangku kayu. Jadi waktu itu mereka mengajari anak-anak Banda mulai dari aritmatika hingga bahasa Inggris. Nilai patriotisme dan nasionalisme juga ditanamkan kepada anak-anak Banda kala itu. Tahun 2008, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan rumah pengasingan Bung Hatta sebagai cagar budaya dari Provinsi Maluku, namun kurang terawat. Salah satu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk pemerintah adalah mereka menganggarkan untuk setidaknya memiliki pendanaan terhadap perawatan, perawatan tempat peninggalan sejarah. Itu yang paling pertama. karena meskipun uh, kita punya banyak tempat sejarah yang ada tapi kalau tidak dirawat ya sama saja dia akan rusak.
1: Lebih banyak yang bercabang yaitu dari jenis Acropora. Ada juga beberapa jenis uh, Foliosa atau karang bunga yang berada di kedalaman 3 sampai 5 meter. Tapi yang lebih dominan itu yang jenis akropura branching ini.
0: Ih, jago sekali loh. Tadi dia dapat terus ya. Banda dikenal sebagai daerah penghasil pala. Selain menjadi bumbu basak, pala juga bisa menjadi alat bermain. Seperti yang dimainkan oleh anak-anak banda ini nih. Jadi, anak-anak ini sedang bermain permainan tradisional di banda, namanya patok pala. Yuk coba lempar lagi yuk, om pengen lihat. Sebelum bermain, Kita tentukan dulu siapa yang mendapat giliran pertama melempar ya. Patok pala adalah permainan yang memerlukan konsentrasi. Targetnya adalah biji pala yang terpasang di depan. Jarak melempar bisa beragam. Tiga meter saja cukup sulit bagi saya, tapi bagi mereka tampak mudah ya. Yeay! Ih, jago sekali loh Tadi dia dapat terus ya Jadi permainan patok pala ini sesuai dengan namanya Jadi ada patok kayu seperti ini dan ada pala Nah, coba diambil deh Nah, ini pala ini Dijajarkan seperti ini Jadi mereka seperti bertaruh ya Setiap orang pasang lima pala Mereka akan pasang lima pala seperti ini Jadi ketika mereka melempar gacu Pala yang mereka pegang Kena keluar garis seperti ini Maka pala yang dari sini ke sini menjadi milik mereka Yuk, dibawa yuk Nah, tapi kalau Kena patoknya ini, jatuh seperti ini, maka semua pala menjadi milik Haha, ya. <laughs> seru lagi ya. Jadi tinggal sisa segini ya. Harus dapat sebuahnya. Ayo, lempar lagi. Let's go. Agar mendapatkan semua pala yang dipasang, ah. harus kena patok kayunya nih. Tapi cukup sulit menjatuhkannya. <laughs> biji palanya Weh. saja deh. Ngomong-ngomong, kalau mereka berhasil mendapatkan banyak biji pala, digunakan untuk apa ya? Jadi kalau dapat pala banyak biasanya diapain palanya? Dimasak. Di ya, buat namak. Dibawa ke rumah. Ya, bawa masak. Kasih bawa masak. Ya. Gak dijual. Enggak. <laughs> nah, selain patok pala ini biasa pala kamu mainkan main apa saja sama teman-teman? Motel, Motel itu seperti? Kelereng sudah. Seperti ini sudah ya? Iya. Pukul sudah. <laughs> Jadi ada banyak sekali permainan yang mereka bisa uh, mainkan. Hanya dengan menggunakan pala. Yuk, masak lagi yuk. Ada 11 pulau di Kecamatan Banda. Empat diantaranya tidak berpenghuni. Kali ini, saya akan berwisata bahari ke Pulau Nailaka. Dari Pulau Neira, memerlukan sekitar satu setengah jam dengan menggunakan kapal. Berada di sisi utara Pulau Run, Pulau Nailaka memiliki pantai berpasir putih yang dikelilingi jernihnya air laut. Keindahannya membuat pulau kecil ini kerap disebut surga tersembunyi di Banda. Jadi pulau ini dekat sekali dengan Pulau Run. Jadi kalau air laut sedang surut kita bisa berjalan kaki menyeberang sampai ke ujung pulau Run tapi itu tergantung musim ya saat musim angin barat air lautnya surut pada pagi hari tapi kalau musim angin timur air lautnya surut pada sore hari satu lagi kelebihan pulau Laka. di sini kalau anda beruntung cuaca sedang cerah Anda bisa melihat matahari terbit dan matahari terbenam lanjut waktunya menikmati keindahan bawah laut di Bandar Neira Ini adalah salah satu spot terbaik untuk menyelam di Banda neira namanya Lava Flow. Lokasinya berada tepat di bawah Gunung Banda Api. Mangma Indonesia mencatat gunung ini pernah mengalami letusan sebanyak 24 kali dan menghasilkan kolom letusan setinggi 3000 sampai 5000 meter. Nah, lavanya mengalir ke bawah, kemudian bawah lautnya ditumbuhi terumbu karang. Kita ingin lihat seperti apa. Ah, indahnya, pemandangan bawah laut di kaki gunung Banda api ini memanjakan mata saya. Hamparan terumbu karang tumbuh subur dengan kemiringan sekitar 30 derajat ke arah laut lepas.
1: Lebih banyak yang bercabang, yaitu dari jenis akropora. Ada juga beberapa jenis uh, foliosa atau karang bunga yang berada di kedalaman 3 sampai 5 meter Tapi yang lebih dominan itu yang jenis akropora branching ini.
0: Diperkirakan aneka terumbu karang di sini tumbuh subur sejak 35 tahun silam, mengingat Gunung Banda Api terakhir erupsi pada
1: 1988. Lokasinya itu berada kan di dekat Gunung Merapi. Yang mana zat-zat kapur yang ada di gunung api itu dimanfaatkan untuk pertumbuhan terumbu karang karena memang terumbu karang itu terbentuk dari zat-zat kalkur itu yang kedua salinitas dan uh, kecerahan dari air laut itu semakin cerah semakin bagus salinitas air laut semakin bagus pertumbuhan terumbu karang
0: Hasil survei keragaman hayati yang dilakukan organisasi sosial asal Amerika Serikat, The Nature Conservancy, pada tahun 2002 mencatat, perairan bandanera setidaknya memiliki 310 jenis karang dan 500 jenis ikan. Sementara, hasil kajian cepat kelautan 2012 menyatakan, Napoleon adalah jenis ikan yang melimpah karena banyak ditemukan hampir di semua pulau di banda. Lava Flow ini unik sekali. Jadi saya bisa melihat rumpu karang tumbuh di atas batu hitam karena bekas guguran lava. Dan ini menjadi habitat banyak sekali jenis ikan. Indah banget. Dan satu hal yang bikin saya takjub, di sini bersih. Tidak ada sampah. Selain Napoleon, ada banyak jenis ikan yang hidup di perairan ini. Clownfish, fish, Trigger fish, Parrot fish, Hingga trompet fish ada di sini. Kalau sedang berwisata bahari ke sini, jangan buang sampah sembarangan ya agar habitat mereka tetap bersih. Warga pun bisa menari, biasa berpasang-pasangan, seperti saya dan Mama Nani. Lanjut lagi ya, yuk mah. <laughs> Amai menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan suasana pelabuhan Lamani di Pulau Neira setiap pagi. Pelabuhan ini menjadi tempat singgah kapal motor dari Pulau Banda Besar, Hatta, Ai, dan Run. Kapal-kapal ini tak hanya mengangkut penumpang, tapi beberapa di antaranya membawa bahan makanan dari luar Neira untuk dijual. Jadi tadi ini beli singkong, iya. beli singkong langsung ini datang dari Pulau Air, iya. gitu ya. Dapat harga berapa? Dapat satu karung satu 170, 170000 Jadi dua tiga ratus empat Tidak mau beli di pasar di Pulau Negera, tidak? Kadang di sini tidak ada lagi. Nanti uh-huh. dari dari sana Pulau Air bawa baru satu beli. Kalau misalkan uh, di di sini ada pun harganya beda. Beda. Bisa berapa gitu? Kadang kalau sama ojek bisa dapat 400. 400.000. Wow, 400.000. Mhm. Hampir dua kali lipat ya. Ini boleh diangkat, Bang? Iya. Oke, okay, silakan. Ikan hasil tangkapan nelayan juga dijual di pelabuhan ini. Iya, terima kasih. Ngomong-ngomong soal ikan, jadi lapar nih. Apalagi kalau dimasak menggunakan pala. Pala, rempah yang menjadi primadona di Kepulauan Banda. Buah yang satu ini punya banyak manfaat. Daging buahnya bisa untuk bumbu masak, bisa untuk manisan. Sementara bunga palanya bisa untuk bumbu masak dan biji palanya juga untuk memasak. Jadi saya mau coba bagaimana daging buah pala ini diolah menjadi kuliner khas Kepulauan Banda. Ikan kuah asam pala. Nih yang masak nih, Mamarini. Mama ini sudah siap? Ayo kita olah. Untuk memasak ikan kuah asam pala, yang digunakan adalah daging buah pala. Warnanya putih kekuningan. Kementerian Pertanian mencatat daging buah pala bergetah dan bersifat astringensia atau pengerut yang mampu mengecilkan pori-pori kulit. Memasaknya mudah. Irisan daging buah pala yang telah dikupas direbus. Kemudian masukkan serai, potongan daging ikan, cabai rawit, dan bawang merah. Sajikan dalam keadaan hangat ya, ikan kuah asam pala siap disantap. Tampilannya terlihat sederhana, tapi rasanya menggugah selera. Pas untuk saya yang menyukai masakan ikan berkuah. Sebenarnya untuk dijadikan menu ikan kuah asam pala ini bisa menggunakan berbagai jenis ikan ya mama ya. Dan ini ikan cakalang ini aduh dagingnya memang empuk Ini sama sekali nggak amis Karena memang daging buah palanya ini Ini memang rasanya asam sekali dan menyegarkan Jadi nggak pakai jeruk, gak pakai asam jawa Kuahnya ini asam sekali Tepat seperti namanya ikan kuah asam pala
1: hmm.
0: Dan daging buah palanya ini Ini baru dimasak 15 menit ya Kalau ingin lebih lembut lagi daging buah palanya Ini harus direbus sekitar 1 jam 1 jam ...ini menyegarkan. Enak, Bapak? Perjalanan saya lanjutkan ke Pulau Air. Sekitar satu jam dari Pulau Neira menggunakan kapal. Saya menemui Sanen Hamid di pulau ini. Kakek berusia 68 tahun ini adalah pelestari sawat... musik tradisional di Maluku. Jadi saya juga punya hobi di situ lagi. Jadi saya apa istilahnya, saya pimpin ini kalau bisa barang ini jangan dia hilang. Kalau bisa dia turun sampai di anak cucu saya masih semua supaya bisa tahu. Toh. Karena ini orang tua tua peninggalan untuk anak cucu yang kita kasih hilang. Senian sawat, konon dibawa oleh orang seram ke Pulau Ai. Instrumennya terdiri dari rebana, suling, tifa, dan gong. Kulit kambing adalah bahan terbaik untuk rebana dan tifa. Tebal, jadi kalau pukul itu, tangan kita sakit, kan dia kurang bunyi. To. Bunyinya, ting-ting-seng, dia sembunyi begitu. Itu kalau kulit apa? Itu kalau kulit kerbau, kulit sapi. kulirusa nah kalau kuli kambing ini bagus Lebih. karena dia tipis toh jadi bagus pukulnya bagus enak tifa adalah alat musik khas Indonesia bagian timur khususnya kepulauan Maluku dan Papua memainkannya dengan cara dipukul nada yang dihasilkan tifa memegang peranan penting dalam musik sawan <laughs> Jadi ini sulit sekali loh. Tifa ini sebenarnya kalau di uh, musik sawat, ini fungsinya untuk apa Om? Di, eh, di khususnya di sawat. Hmm. Ini untuk ketukan atau seperti apa? Iya ketukkan, ketukan gitu. Iya. Ketukan. Jadi untuk uh, mengawali untuk yang ada ini Pak. Yang ada ini. Iya. Jadi kalau di sini saya sudah salah berarti, salah, berarti sana bisa salah juga. Wow. Pak. Jadi alat musik yang satu ini tifa ini memegang peranan yang sangat penting begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya si tangan ini, <laughs> ini harus Kita harus fokus ya. Yang satu muko, ini bisa. Iya. Atau iya. <laughs> tidak bisa. Bening Om saja yang 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 pakai ya. <laughs> Musik sawat biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian pesisir. Orang Banda biasa menghadirkan kesenian ini dalam sebuah pesta, termasuk pernikahan. Kelompok kesenian ini hanya ada di Pulau Ai. Jadi ketika warga di Pulau Lain menggelar pesta, merekalah yang diundang untuk hadir. <laughs> Jadi sebenarnya tari sawat ini kalau diiringi dengan musik sawat, ini biasanya digunakan untuk hiburan uh, masyarakat, hiburan para nelayan. Jadi ketika mereka tidak melaut, mereka melakukannya... ...di pantai atau di teras rumah seperti ini. Dan kalau pesta sedang diadakan, ada musik sawat... ...maka warga pun bisa menari, biasa berpasang-pasangan. Seperti saya dan Mama Nani. Lanjut lagi ya, yuk ma. Menari sambil diiringi musik sawat di Pulau Ai... ...menjadi pengalaman yang tak akan saya lupakan. Merdunya suara suling... Gagahnya pukulan gong dan tifa, serta dengungan has rebana membentuk irama yang membuat saya seakan tak ingin berhenti bergerak. Sawat mewarnai perjalanan saya di Banda Neira.